0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Richtig cool, dass ihr heute hier seid. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht von einer Grußkarte, vielleicht aber auch von einer persönlichen Verabschiedung. Manchmal sagt dir jemand, bleib so, wie du bist. Und ich finde, das ist immer ganz nett gemeint. Das hört sich gut an. Das wertschätzt die gemeinsame Zeit, die man zusammen gehabt hat. Aber wenn man ehrlich ist, sagen das häufiger Menschen zu mir, die mich eigentlich nicht so gut kennen. Und die, die mir eigentlich nahestehen, meine Familie, meine Freundin, die sagen das nie. Und, und da frage ich mich manchmal, woran liegt das? Und ich glaube, natürlich sagen sie, ich liebe dich, so wie du bist. Aber weil ich halt um deine Schwächen, um deine Fehler weiß, würde ich doch niemals sagen, bleib so, wie du bist. Und heute soll es auch darum gehen, es gibt nämlich noch jemanden, der niemals in deinem Leben zu dir sagen wird, bleib so, wie du bist. Und das ist Gott. Gott sagt zu dir, du bist angenommen, so wie du bist, du bist geliebt, so wie du bist, aber weil ich dich liebe, möchte ich dich in dieser Beziehung zu mir verändern und darum geht es heute. Ich muss euch ein Geständnis machen, wenn es darum geht, Veränderung zuzulassen in seinem Leben, fällt mir das eher schwer. Ähm, früher hatte ich, ähm, wenn ich zur Schule gefahren bin, ich bin neun Jahre zur gleichen Schule gefahren, bin ich immer den gleichen Weg gefahren. Ja, ich habe das optimiert. Ich wusste, wann die Ampel auf grün springt, wann ich aus dem Haus muss. Ne? Und ich war immer rechtzeitig da, weil ich das eben immer genau gleich gemacht habe. Und ich habe mit einem Freund darüber geredet und er meint so, hä, immer den gleichen Weg, immer zur gleichen Zeit? Ich nehme immer einen anderen Weg, ne? einfach damit ein bisschen Abwechslung und Veränderung da ist. Habe ich mir gedacht, so viele Wege gibt es ja nicht, aber okay. Ne? Und wir haben dann, als wir 18 waren, einen Persönlichkeitstest mal gemacht. Und da gab es die Kategorie Veränderungsbereitschaft und es ging bei 1 los, 1 hieß wenig veränderungsbereit und 99 war sehr veränderungsbereit und tatsächlich, er macht den Test und kommt auf einen Wert von über 90%, Prozent. also er mag Veränderung. Ich mache den gleichen Test und was soll ich sagen, ich habe einen Punkt gekriegt, <lacht> scheinbar fällt mir das schwer. Und ich muss sagen, ich muss auf eine relativ harte Weise in meinem Leben lernen, dass Veränderung zum Leben dazugehört. Und heute, ähm, auch gerade in der Vorbereitung, wurde ich sehr gechallenged, dass Veränderung auch zum christlichen Leben einfach dazugehört. Das Thema heute lautet Reifer Glaube lebt heilig. Und wir sind im Thessalonicher Brief in dem vierten Kapitel angelangt. Heute ist der fünfte Teil. Und da das ein sehr komplexes und großes Thema ist, habe ich heute den Text ein bisschen kondensiert, damit wir ähm, da nicht zu viel durchgehen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3 und 7 und 8 wollen wir uns heute anschauen. Ich habe euch das einmal auf der Folie mitgebracht. Da könnt ihr es mitlesen. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt, lest gerne darin mit. Da schreibt Paulus an die Thessalonicher, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck macht darin auch weiter Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Und dann ab Vers 7. Gott hat euch dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist gibt, Gott selbst. Wir haben das die letzten Wochen schon gehört. Das ist ein Brief, den. Paulus mit zwei anderen zusammenschreibt diesmal, nämlich mit Silvanus und ähm, Timotheus. Und Silvanus kennen wir aus der Apostelgeschichte, da heißt er Silas, das ist eines der griechischen Namen einfach, ist aber die gleiche Person und die waren eine relativ kurze Zeit in Thessalonich. Ja, es steht ähm, in der Apostelgeschichte, dass sie nur drei ähm, Sabbater gepredigt haben. Vielleicht waren sie tatsächlich nur drei Wochen da, vielleicht war es ein Ticken mehr, aber relativ schnell kam Widerstand in dieser Stadt auf und sie mussten weiterziehen. Das heißt, diese Gemeinde, die wir jetzt hier sehen, hat... Ähm, ja, schon auch eine theologische Weiterbildung oder Ausbildung von Paulus gekriegt, aber die war recht kurz. Trotzdem muss sie sehr intensiv gewesen sein, weil, wenn wir uns das Kapitel 4 anschauen, dann sehen wir eine hohe Schlagzahl an Thematiken, die er hier auffährt. Und eins davon ist das Thema Heiligung. Das macht es aber so ein bisschen schwierig, diesen Text auszulegen, weil Paulus setzt ja gewisse Dinge bereits voraus, die er sie gelehrt hat. Er sagt ja, und noch etwas anderes so: Ach ja, ich wollte es nochmal schnell sagen. Ne? Und dann bam, 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 kommen ganz viele Themen hintereinander. Und Paulus steigt hier mit einer Thematik ein, die ziemlich schwerwiegend ist. Er fragt nämlich gleich in Vers 1, wirft er die Frage auf, wem gefalle ich in meinem Leben? Ja, hier sagt er dann, dass sie so leben, dass sie Gott gefallen. Aber es ist ja die Frage, die dahinter steckt. Ich glaube, du und ich, wir leben alle aus irgendeinem Grund, dass wir mit unserem Leben jemanden gefallen wollen. Das können irgendwie die Eltern sein, das kann der Ehepartner sein. Das können sein, dass man es den Kindern im Leben recht machen will. Oder wenn du sagst, ich mache ein bisschen Karriere, dann möchtest du, dass, es in deinem Leben, dass der Chef irgendwie mit dir zufrieden ist. Vielleicht sagst du auch, naja, diese anderen, die sind mir egal. Ich lebe, um meine Ziele und meine Wünsche in meinem Leben zu verwirklichen. Aber letztendlich lebst du dann für dich selbst. Und das macht manchmal mit uns, glaube ich, in unserem Leben eine gewisse Zerreißprobe. Das ist schwierig, unterschiedlichen Herren im Leben gerecht zu werden. Und Paulus sagt hier ja bei dieser jungen Gemeinde bereits, dass sie ihre Prioritäten, was das angeht, richtig geordnet haben. Er sagt, ihr lebt ein Leben, um Gott zu gefallen. Und er bestätigt das. Ihr, macht, ihr handelt ja auch danach. Und das finde ich total wichtig, wenn wir über das Thema Heiligung nachdenken. Dann habe ich manchmal das, so das Gefühl, das ist so ein Thema für die extra Frommen. Ja, wenn du so zehn Jahre dabei bist, dann gibt es das geheime Türchen. Und dann übrigens gibt es auch Heiligung. Ne, darüber müssen wir jetzt mal reden. Das ist aber hier nicht so. Das ist eine junge Gemeinde, Leute, die nur ganz frisch dabei sind. Und schon hier hatte das Thema in den ersten Wochen ihres Christseins das Thema Heiligung aufs Tabu gebracht. Und ich finde das so cool, wie Paulus das hier macht. Markus hat mich die Woche nochmal darauf hingewiesen, dass wir im ganzen Thessalonicher Brief immer dieses, dieses Parakaleo finden. Dieses Wort, was auf der einen Seite ermahnen, aber auf der anderen Seite auch ermutigen bedeutet. Und wir sehen das auch, dass er damit einsteigt, gleich hier im ersten Vers. Da geht es darum, dass er auf der einen Seite ermutigt, er sagt, ja, ihr handelt ja danach. Ich, ich lehre was, ihr tut es super. Das ist doch das, das ist reifes christliches Verhalten, was er hier an den Tag legt. Und wir sehen diesen Ermutigungsaspekt direkt hier am Anfang. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Stück weit ermahnt. Er sagt, gut gestartet, aber weiter geht's. Ja, er sagt in dem zweiten Teil von Vers 1, ja, doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus, mit allem Nachdruck macht darin auch weiter Fortschritte. Ja? Also gut gestartet, ich bin stolz auf euch, aber jetzt geht es weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über das Thema Heiligung nachdenken. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es nur bei mir so, aber dieses Thema ist häufig in christlichen Kreisen negativ besetzt. Dass es etwas mit Regeln zu tun hat, mit Disziplin, mit Mangel an Freude oder mit einer besonderen Ernsthaftigkeit. Aber mein Anliegen ist heute, dass wir das nicht nur hören und dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass wir wie die Thessalonicher beginnen, danach zu handeln. Weil das macht er in Vers 3 und Vers 7 sehr deutlich. Das hier ist kein Nebenschauplatz christlichen Lebens, sondern hier geht es um den persönlichen Willen Gottes für dein Leben. Ja, er sagt das in Vers 3, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Das ist der Wille Gottes. Und in Vers 7 ruft das, greift das wieder auf und sagt, Gott hat euch dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Wisst ihr, wir fragen uns in unserem Christsein häufig, was ist meine persönliche Individualberufung? Welchen Job soll ich ergreifen? Welchen Ehepartner soll ich heiraten? Was ist mein nächster Schritt? Und ich glaube, es ist völlig legitim, diese Fragen zu stellen. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es eine allgemeine Berufung für uns alle, die wir hier sind, gibt. Und die heißt, ein Leben in Heiligung zu leben. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist denn diese Heiligung? Ja, ähm, er, wie gesagt, er greift, oder greift dann Sachen auf, die er gelehrt hat, aber er erklärt das jetzt hier nicht ausführlich. Und es gibt einen Brief im Neuen Testament, da wird das sehr ausführlich getan, weil Paulus halt nicht persönlich bei denen vor Ort war. Deshalb erklärt er in dem Brief sehr, sehr viel. Und das ist der Römerbrief. Und Paulus nimmt sich im Römerbrief tatsächlich elf Kapitel lang Zeit, um das Evangelium, also das, ähm, diese gute Nachricht, ähm, ausführlich zu erklären. Und dann die letzten paar Kapitel 12 bis 16 widmet er der Frage, naja, wenn ich das Evangelium jetzt gelesen habe, wenn ich das gehört habe und für mich angenommen habe, wie sieht denn dann ein christliches Leben auf der Grundlage des Evangeliums aus? Und da startet Paulus rein und gleich den zweiten Vers in diesem Abschnitt widmet er der Frage, ähm, ja, was Heiligung ist. Und auf diesem Vers aufbauend hat André Töfs eine Definition aufgeschrieben. Ich finde die sehr gut, deswegen möchte ich die euch heute weitergeben. Heiligung beschreibt den Veränderungsprozess, der mit der Wiedergeburt als Christ beginnt und darauf abzielt, dass das Denken und Verhalten immer weniger der Welt und immer mehr Gottes Willen entspricht. Ja, hat er sich nicht ausgedacht? Er hat das an einem Vers dargelegt und den wollen wir auch ein bisschen durchgehen. Das ist nämlich im Römer 12, 2. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich möchte vier Punkte daran definieren, was es bedeutet, heilig zu leben. Mein erster Punkt ist, Veränderung ist notwendig. Das ist ein, vielleicht ein plakatives Beispiel, aber wenn wir in den Römerbrief reinschauen, dann macht Gott so eine Herzensdiagnose von uns Menschen. Und das Resümee, also nicht wörtlich, aber so inhaltlich, was er zieht, ist, wir Menschen gleichen einer Ruine. Ja, wenn Gott aus einer göttlichen Perspektive auf uns drauf schaut, dann ist da moralisch nichts, wo er sagt, oh, naja, wenn wir ein bisschen Farbe drauf machen, wenn wir da ein bisschen dran arbeiten, ja, dann klappt das wieder. Nee, Gott sagt, müssen wir Kern sanieren. Also da müssen wir an den Grund dran. Ja, da ist so viel drin, was einfach nicht zu meinem Wesen passt. Gott ist ein Wesen, was in dauerhafter Opposition zur Sünde lebt. Und deswegen kann er sich nicht damit zufrieden geben, dass er sagt, oh, die drei lassen wir mal gerade sein, so ein bisschen besser. Okay, aber bitte auch nicht zu viel sondern Gott ist das in seinem tiefsten Wesenzug und deswegen sollen auch wir diese Eigenschaft annehmen. Und vielleicht sagst du, naja, das ist aber ein hartes Urteil, was ähm, da im Römerbrief gefällt wird, dass, wir, ähm, dass an uns moralisch nichts Gutes ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Für mich persönlich, ähm, ich finde es schlimm, wenn Leute hinter meinem Rücken über mich reden. Ich finde es auch schlimm, wenn Leute Lügen über mich verbreiten oder wenn sie Dinge dazu nutzen, um Dinge zu ihrem Vorteil zu manipulieren und ich Nachteil habe. Finde ich, geht gar nicht. Und ich finde, das gehört zu meinem moralischen Wertekompass, dass sowas nicht in Ordnung ist. Aber wisst ihr, was das Frustrierende am Leben ist? Ich vertappe mich regelmäßig dabei, dass ich gegen meinen eigenen Wertekompass verstoße. Auch ich rede hinter dem Le Rücken anderer Leute schlecht über sie. Auch ich drehe mir manchmal Sachen so, dass mir das besser in den Kram passt. Und dann merke ich, wenn ich es noch nicht mehr schaffe, meinem eigenen Wertemaßstab zu entsprechen... Ja, wie groß ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich einem göttlichen Maßstab, einem vollkommenen Maßstab in meinem Leben entspreche? Die Chance ist recht gering. Aber das ist wichtig. Ähm, auch wenn wir diesen Maßstab Gottes nicht gesügen, ist das keine Verurteilung so an sich, dass Gott sagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Gott ist auf der einen Seite heilig, aber auf der anderen Seite absolut liebevoll. Und deswegen sagt er, ich liebe dich und ich möchte dieses Problem der Schuld und der Sünde aus deinem Leben entfernen. Ich möchte, ich bin bereit, den Preis zu tragen. Ich bin bereit, ans Kreuz zu gehen. Und ich bin bereit, die Herrlichkeit, die ich im Himmel habe, aufzugeben. Nicht um meiner Willen, sondern damit du gerettet wirst. Jesus war der, der das Leben lebte, was wir eigentlich nicht leben konnten. Und er ist bereit gewesen, den Tod zu sterben, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Und warum? Damit du sein Kind wirst. Und das ist wichtig. Guck mal, ähm, Rechtfertigung ist nicht an Werke geknüpft. Heute geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie mehr Gunst, mehr Ansehen, mehr Liebe bei Gott erarbeiten. Sondern es geht darum, wie baue ich darauf auf. Und Gnade findet uns nicht in den Momenten unseres Lebens, wo wir moralisch perfekt sind und Gott sagt, ach, oh, ich habe es auch gesehen, in dir steckt doch was Gutes. Nein, Gnade findet uns in den Momenten, wo wir sind. Und deswegen, Gott sagt, ich kaufe dich, auch wenn du nicht alle Latten am Zaun hast. Ja? Ich nehme dich, ich liebe dich. Aber weißt du was? Weil ich dich liebe, möchte ich dich verändern. Das ändert nichts an deinem Wert. Dein Wert ist definiert worden an einem römischen Holzkreuz vor 2000 Jahren, wo Gott sich selbst hingegeben hat und seine Liebe bewiesen hat. Aber wisst ihr, es passt einfach nicht zum Wesen Gottes, dass wir Menschen Ruinen bleiben. Und deswegen möchte er uns verändern. In 1. Petrus 1, Vers 16, da heißt es, der, der euch berufen hat, ist heilig. Gut, das haben wir jetzt gesehen. Und darum sollt ihr euch in ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Also dass Gott ist heilig und deswegen sollen auch wir heilig leben. Wisst ihr, wenn jemand Christ wird, dann sagt die Bibel, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und Wir lesen gerade als Hausgeist die Apostelgeschichte und mir ist aufgefallen, ich könnte ganz viele Eigenschaften dem Geist Gottes zuschreiben. Aber wisst ihr, welches Attribut Gottes in dem Namen des Geistes drinsteckt? Ja, er ist der Heilige Geist. Und das ist auch seine Aufgabe in uns. Also Er hat viel mehr, aber das ist eine Sache, dass wir von innen heraus verändert werden. Das heißt, unser neues Leben soll ein radikaler, ein oppositioneller Gegenentwurf zu unserem alten Leben sein. In dessen Zentrum nicht zehn Gebote stehen, nicht irgendwelche Gemeinderegeln und Gemeindepraktiken, sondern Gott selbst. Und da muss ich sagen, haben wir gerade in unserer christlichen Welt glaube ich einen ein bisschen komisch gefüllten Heiligungsbegriff vor uns. Ja, ähm, Jesus gibt sich nämlich nicht damit zufrieden, dass wir so ein bisschen heiliger werden, dass wir ein paar Stellschrauben drehen, dass der Zaun mal angestrichen wird, sondern Gott definiert, als Jesus auf der Erde war, relativ klar, was sein Anspruch an uns Menschen ist. Da sagt er in der Bergpredigt, es geht um die Frage, wie heilig müssen wir denn eigentlich sein? In Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann denkst du, okay, also die Latte liegt hoch, ja? Um mal so eine Metapher aus dem Sport zu bringen: ne, Wenn die Disziplin hier heißt Hochsprung, ne, dann sagt Gott nicht, oh, wir legen die mal so Hüft hoch an, damit noch ein, zwei drüber können und vielleicht mit ein bisschen Training es auch noch der Rest schafft. Nein, er legt die gleich auf 100 Meter hoch und sagt: Der Maßstab ist klar, Leute. Vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das, da muss man schlucken, oder? Wisst ihr, das ist eine radikale Absage gegen Religion. Religion definiert sich nämlich darüber, dass Menschen sich Regeln geben und sagen, naja, wenn du dich genug anstrengst, wenn du diszipliniert bist, dann, glaube ich, kriegst du das vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Christenjahren mal hin, auch das hinzukriegen. Das ist so metaphorisch gesprochen, die Latte so auf Brusthöhe hochlegen, ne, damit man halt mit ein bisschen Training drüber springen kann. Aber Jesus ist vollkommen anders. Der sagt, Leute, ich mache euch mal den göttlichen Maßstab für euer Leben klar. Und das kann auf der einen Seite erdrücken, das verstehe ich wirklich, aber soll es nicht sein. Was Jesus hier machen möchte, ist ein Ziel definieren. Das Ziel heißt, dem Charakter Gottes ähnlicher werden. Ja, und da wird auch völlig klar für jeden Einzelnen, dieses Ziel habe ich wahrscheinlich nicht erreicht. Ja, da ist noch eine ganze Menge Schreckeweg Weg zu gehen. Und deswegen, was hier Gott machen möchte, ist an unserer inneren Einstellung arbeiten. Ich meine, das ist doch auch nicht zu fassen, dass Leute, oder dass, ähm, ich merke das in meinem Leben, wenn ich meine Schuld zum Kreuz bringe und sage, du bist dafür gestorben, du hast ähm, einen bitteren Tod dafür erlitten und dann gehe ich weg und mache das Gleiche wieder. Also mir ist in der Realität bewusst, dass das leider passiert, aber es geht um diese innere Einstellung, die wir in unserem Leben haben. Es geht darum, ähm, lässt mich das gleichgültig, dass ich die eine Schuld zum Kreuz bringe und fünf Minuten später wieder tue? Nein, es sollte doch ein Veränderungsprozess bei uns ähm, erwirken. Und nicht nur an der Oberfläche, sondern in der Tiefe unseres Herzens. Und das ist das, was Jesus hier machen möchte. Er möchte, dass wir ihm unser Herz hinhalten und sagen, bitte verändere es. Ja, ähm, und das ist so schön. Wir dürfen Gott unser Herz hinhalten und er verändert es entsprechend seines Charakters. Und das ist wichtig, gerade vielleicht in einer eher konservativen oder in einer westeuropäischen Gemeinde, stehen wir in der Gefahr, dass wir ähm, nur unseren Verstand mit dem Glauben. Aber Gott möchte primär unser Herz erreichen, dass sich da was verändert, dass wir heute nicht was Neues lernen, sondern dass sich was etwas in unserem tiefen Herzen an unserer Sehnsucht zu Jesus tut. Punkt 2. Wer bewirkt denn jetzt diese Veränderung in meinem Leben? Wenn wir jetzt nämlich wieder in diesen Vers hineinschauen, dann sehen wir hier, dass fast überall das göttliche Passiv verwendet wird. Also lasst euch verändern. Ja? Und das ist ja auch relativ klar. Nicht wir können unser Herz ändern, sondern das schickt Gott. Und es steht in Philippa 2, dass er das Wollen und das Vollbringen verändert. Das heißt, selbst wenn du die Motivation hast, in deinem Leben was einzugehen, ist es wahrscheinlich etwas, was Gott bereits in dich hineingelegt hat und wo er diesen Samen gelegt hat, ähm, ähm, dass da ein Veränderungsprozess losgeht. Auf der anderen Seite haben wir aber ganz viele Imperative hier im Text. Ja? Ähm, lernt ähm, oder ja, guckt euch die Verben an. Es gibt ganz viele und das zeigt etwas Aktives. Also es bedeutet, wir müssen uns diesem göttlichen Veränderungsprozess auch zur Verfügung stellen. Und wisst ihr, Gott ist ein Gentleman. Der nimmt nicht einfach dein Herz raus, reißt es raus und sagt, äh, ich mache da jetzt mein Siegel drauf. Ne? Ich verändere den und knete den jetzt so lange, bis er aussieht wie ich. Sondern er sagt, du musst dich zur Verfügung stellen. Du musst diese Bereitschaft in deinem Leben haben, dass sich auch was verändern soll. Und dann werde ich das auch vollbringen. Jetzt fragen wir uns natürlich, ist das immer so ein Schnittprozess? Geht es sofort los und dann ist was anderes? Nein, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Und das sehen wir auch hier in diesem Vers. Es steht nicht wörtlich drin, aber was hier als Tempus verwendet wird, ist das griechische Präsens. Das heißt, es geht hier um eine andauernde Tätigkeit. Ja, nichts, was irgendwann mal abgeschlossen ist und dann geschafft worden ist, sondern was sich kontinuierlich fortbewegt. Und das ist der große Unterschied zur Rechtfertigung. Rechtfertigung ist eine richterliche, göttliche Gerechtsprechung in einem Akt. Heiligung hingegen ist ein lebenslanger Prozess. Ja, so ein bisschen ähneln Christen dem Berliner Flughafen. Das ganze Leben bist du eine Baustelle. Ne? Immer geht's woanders los, immer muss woanders was gemacht werden. Und ich finde, wer das richtig cool auf den Punkt gebracht hat, bei Ruth Graham. Sie hat sich das nämlich auf den Grabstein schreiben lassen. Man kann das nicht so gut lesen, deshalb habe ich es daneben geschrieben. Sie hat draufgeschrieben: Baustelle beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Und das finde ich cool. Diese Frau hat verstanden, dass es nicht darum geht, in einem Akt verändert zu werden, sondern dass Gott kontinuierlich an dir arbeitet und dass da immer wieder Baustellen in deinem Leben auftauchen. Und wisst ihr, Heiligung ist etwas Schönes. Auch am Ende des Lebens wirst du wahrscheinlich nicht an dem Punkt stehen, dass du sagst, ähm, ich bin jetzt dort, wo ich eigentlich hingehöre. Ich bin vollkommen. Ja, wahrscheinlich wird das nicht passieren. Aber ich hoffe sehr, dass du sagen kannst, ich bin zumindest nicht mehr da, wo ich einmal war. Und deswegen Veränderung ist ein dynamischer Veränderungsprozess. In deinem Leben. Punkt 4. Veränderung geschieht von innen nach außen. Ja, Herzenserneuerung, Gesinnungserneuerung, das schreibt ja Paulus hier, das ist etwas, was im Kern ansetzt und nicht außen. Ja, es reicht nicht, ein bisschen an den Handlungen in deinem Leben zu feilen und dann klappt das schon. Beispiel. Ich habe mich letztens auf die Waage gestellt und dann ist mir aufgefallen, ich wiege fünf Kilo mehr als im letzten Jahr. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du das so weitermachst, dann wiegst du ja nächstes Jahr 10 Kilo mehr. Ne? Deswegen habe ich gedacht, du musst was ändern. Ne? Und ich habe festgestellt, ich bin so ein Stressesser. Also das heißt, wenn der Stress am Tag groß ist, wird das Schnitzel oder das Steak am Abend größer. Ne? Das ist so mein Ding, um das zu kompensieren. Und dann habe ich gedacht, na gut, machst du eine Diät, so eine, die nicht so weh tut, Ich mache Intervallfasten. Das heißt, Frühstück weglassen, ist ein bisschen Disziplin. Aber damit hatte ich jetzt nicht so das Problem. Kriegst hin. Und dann hast du ein Intervall von acht Stunden am Tag, in denen du aber ganz normal essen darfst. Jetzt habe ich letzten Dienstag dann viereinhalb Portionen Nudeln gegessen. Ich meine, ich habe die Regel eingehalten. Ne? Ich habe Intervall gefastet. Aber irgendwie leichter bin ich jetzt nicht geworden. Ne? Ja, warum nicht? Ich habe euch ein Schema mitgebracht, wie Veränderung geschieht. Ja, ich wollte was an meinen Handlungen ändern. Ne? Ich wollte mein Essverhalten anpassen. Ich habe gesagt, fastest du 16 Stunden, isst du 8 Stunden und dann klappt das schon. Ne? Dann wird daraus bestimmt irgendwann eine Gewohnheit und meine Charakterentwicklung ist dann, dass ich mein Gewicht halte. Aber ich esse ja aus Stress heraus. Ne? Habe ich viel Stress, werden die Nudelportionen größer. Und so ist das auch bei Heiligung. Heiligung kann nicht funktionieren, wenn wir an unserer Handlung ansetzen und sagen, naja, jetzt gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Jetzt fange ich mal an, die Leute in meiner Gemeinde ein bisschen mehr zu lieben. Jetzt fange ich mal an zu spenden und ich mache und dies und jenes. Wisst ihr das? das daraus resultieren fromme Menschen. Und Frömmigkeit ist unbiblisch. Das erzieht Heuchler. Wisst ihr warum? Weil das Denken sich nicht verändert. Ja, unsere Handlung wird ein bisschen geshaped. Aber das Innen in uns drin, das ist genauso wie vorher. Und dann gerätst du in deinem Leben in eine Grenzsituation. Was passiert? Ja, das alte Denken, das alte Wollen, die alte Herzenshaltung kommt heraus. Und Jesus sagt, ja Leute, wir müssen tiefer ansetzen. Wir müssen beim Herz ansetzen. Und ich glaube, das ist auch, was wir bei den Thessalonichern sehen, eine tiefe Problematik. Wisst ihr, das sind Leute gewesen, die, sag ich jetzt mal, mit 40 Jahren zum Glauben gekommen sind. Die hatten keine christliche Oma, die ihr Leben lang für sie gebetet hat. Die haben keine Kinderstunde genossen, wo sie irgendwelche biblischen Wahrheiten gelernt haben. Aber diese Menschen werden mit der Entscheidung, dass sie Christ werden wollen und Jesus nachfolgen wollen, zu einer neuen Kreatur. Erste Generation Christen. Gerechtfertigt. Und Paulus muss denen, aber auch den Korinthern schreiben: Leute, es ist keine Option, sonntags in den Gottesdienst zu gehen und unter der Woche zu den Prostituierten. Und wir lesen das und denken, was ist denn los mit denen? Das ist doch irgendwie klar. Aber der Punkt ist, sie sind in diesem griechischen Denken verhaftet, dass Religion und Spiritualität irgendwas vom Körper losgelöst ist. Und dass das nichts, was man mit seinem Körper zu tun hat, damit zu tun hat. Und Paulus sagt, wir müssen tiefer ansetzen. Natürlich sagt er, den hört auf damit. Das ist eine Handlungsveränderung. Aber er zeigt ihnen auch dieses biblische Ideal von, dass dein Körper ein Tempel ist oder das, ähm, ähm, wie er eigentlich gedacht ist. Und er möchte damit eine tiefe Erneuerung unseres Denkens bewirken. Und das ist auch bei uns wichtig, wenn wir diesen Text lesen, müssen wir uns fragen, wo muss ich in meinem Denken erneuert werden? Wo reicht es nicht nur, dass ich ein bisschen an der Handlung shape und gucke, dass es irgendwie passt, dass ich im geistlichen Strom der Gemeinde mitschwimmen kann? Wo muss ich vielleicht verändert werden im Hinsicht meines Gottesbildes? Wo muss ich verändert werden, was meine Finanzen angeht? Wo brauche ich ein erneuertes Denken, was meine Arbeit betrifft? Ist es dieses, dieses notwendige Übel, was am Montag beginnt und hoffentlich spätestens am frühen Freitagnachmittag endet? Oder sehe ich da eine göttliche Perspektive drin? Was denkst du über deine Rolle als Vater? Was denkst du über deine Rolle als Mutter? Was denkst du denn, über deine Rolle als Ehemann? Und was denkst du eigentlich über die Leute, die links und rechts heute neben dir sitzen, ja, das war das Thema von letzter Woche, die Bruderliebe. Hat sich da was in deinem Denken oder nur in deinem Verhalten verändert? Ich glaube, wenn wir in die christliche Welt schauen, das habe ich eben schon angeschnitten, dann gibt es viele Missverständnisse auf dem Weg der Heiligung. Und ich möchte ein paar davon heute noch angehen zum Abschluss. Das Erste, was wir gesehen haben, Heiligung hat nichts mit Superfrommsein zu tun. Es geht nicht darum, dass man irgendwie lange dabei sein soll, sondern es geht direkt am Anfang los. Und ich weiß, hier vorne sagen wir häufig Sachen, oh, wir müssen was ändern und sowas. Und das kann auch einen gewissen Druck in unserem Leben auslösen, dass man denkt, na, ich muss die ganze Woche schon plackern und dann kommen die sonntags auch noch und sagen, ja, du musst Sünde rausschmeißen, neue Gedanken reintun, du musst dich um Gottes Willen kümmern. Die biblische Antwort ist, wenn wir in Hebräer 12, Vers 14 schauen, ist, dass wir dringend diesen Vers auswendig lernen müssen. Da heißt es nämlich, jagd dem Frieden mit allem nach und auch der Heiligung. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also, Heiligung ist ein dynamischer Nachjageprozess. Es ist kein Status, den man irgendwann mal erreicht. Und eigentlich ist Heiligung etwas super Schönes. Das ist nichts Schlimmes. Es ist, wenn man ehrlich ist, mal so ein bisschen übertreibt, eine Entdeckungsreise des göttlichen Charakters und dass man sich bei Gott Sachen anschaut und sagt: Hey, du bist ein rundum glücklicher, ein rundum zufriedener Gott. Und ich möchte diese Charaktereigenschaft mehr und mehr in meinem Leben verwirklichen. Und ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist. Aber wenn du sagst, eine Heiligung, das ist eigentlich keine Option für mich, dann, glaube ich, muss man anfangen bei dem Gottesbild. Ja, wenn Gott ein weißer Mann mit Rauschebart ist, ja, das will ich auch nicht werden, kann ich gar nicht. Also da fehlt mir der Wagenflug zu. Ne? Also ähm, das ist schwierig. Und, aber da müssen wir an unserem Gottesbild arbeiten, dass wir in die Bibel schauen und erkennen, wer er eigentlich ist. Und ich kenne viele Christen, die zum Glauben kommen und ähm, sich ihrer Zerbrochenheit in ihrem Leben bewusst sind. Und mit der Zeit, muss ich sagen, wird das bei mir auch immer mehr. Und zu einem Wunsch von mir in meinem Glaubensleben wird es, dass ich möchte, dass Gott in meinem Leben gewisse Dinge heil macht. Aber je mehr ich über diese Heiligungssache nachdenke, glaube ich, dass Heilung immer nur an der Seite eines heiligen Gottes stattfindet. Er möchte, dass wir seinem Charakter ähnlicher werden. Das ist seine Seelsorgeschule, in die wir reingehen. Und da möchte er in der Tiefe etwas verändern. Und deshalb, wenn du Heilung in deinem Leben möchtest, dann mach dich auf einen Weg der Heiligung oder geh auf diesen Weg. Ein anderer Punkt ist, ich glaube, dass wir häufig Heiligung als ein Set von Regeln verstehen. und ja, Deswegen hat es so einen negativen Beigeschmack. Deswegen habe ich auch hier die Sache ähm, ich glaube, dass wir, ähm, ob wir das bewusst tun, ob wir das als Gemeinde tun, hoffe ich nicht. Aber ich glaube, zumindest ist es bei mir so, dass wir unbewusst ein Idealbild vor uns haben, wie ein heiliger, ein frommer Christ aussieht. Und Wir denken in einer gewissen Box. Ja, ich sage mal, die definiert jetzt unseren Wertekodex. Und die Sachen, die dazugehören, sind zum Beispiel so, ein Christ macht stille Zeit. Ein Christ betet oder ein Christ der spendet auch mindestens mal den Zehnten. Oder, weiß nicht, ähm, äh, zum Beispiel ein Christ arbeitet in der Gemeinde mit. Oder ähm, man hat als Gemeinde ein gewisses Liedgut. Oder ein frommer Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er im Hauskreis oder im Gottesdienst was Kluges zu so sagen hat. Ja, das sind alles Dinge, die wir bewusst oder unbewusst da rein kommunizieren. Und ich bin in einer Gemeindeform aufgewachsen, da wurde das nicht explizit so gesagt, das muss ich betonen, aber es wurde schon manchmal so gedacht. Da war es so, dass es zum guten Christsein gehört, dass man gerade als Mann einen vernünftigen Job ergreift, um natürlich seine Familie zu versorgen. Und ein Freund von mir, der war sehr, sehr oder ist sehr, sehr intelligent, der hat Jura studiert und der hat alles abgeräumt, was man da so abräumen kann. Und auf halbem Wege hat er ein Buch gelesen, das ist immer gefährlich, Bücher zu lesen. Er hat das Buch von Francis Chan gelesen, Eine vollkommen verrückte Liebe. Und er hat gesagt, ich möchte nicht so weiterleben, wie bisher. Ich möchte daraus aussteigen. Und er ist Jugendreferent für eine Missionsorganisation geworden. Aber wisst ihr, was er damit gemacht hat? Er hat etwas getan. Er ist aus dieser Box ausgeschieden. Er hat sich daraus katapultiert. Und so formell würde man sagen, ein junger Mann, der bereit ist, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, das hätten alle gefeiert. Das haben irgendwie nicht so viele gefeiert. Ne? Gerade die Leute, die ihm nahestehenden, fanden das alle nicht so lustig, dass er das getan hat. Und es gab viele schwere Sachen in seinem Leben, die daraus resultieren. Und da frage ich mich, warum? Weil da in dem Buch komische Sachen stehen? Ja, wahrscheinlich eher nicht, sondern dass wir in einem Boxdenken verhaftet sind, weil wir uns vorstellen, so und so hat unser Leben auszusehen. Und es ist immer auch schwierig, wenn dann andere Dinge auf uns zukommen, zum Beispiel in der Kategorie beten, da sagt der einer: hey, hör mal, Fasten ist auch eine Option. Und du fühlst dich unsicher und denkst dir, oh, das habe ich ja gar nicht in meiner Box drin. Ich bin ja schon länger dabei, aber irgendwie hier Fasten habe ich ja gar nicht darin gesehen. Und das ist schwierig. Weil das ist, Boxdenken ist die Latte runterzuschrauben. Da geht es nicht um den Maßstab vollkommen zu sein, sondern einem gewissen Ideal oder Bild zu entsprechen. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst das, dann wirst du stolz, oder du scheiterst daran und gehst kaputt. Und das sind doch keine coolen Optionen, oder? Ich glaube auch, dass das mit etwas mit unserem Gottesbild macht. So ein Christ wird dazu oder tendiert dazu, dass Gott für ihn unnahbar, unberechenbar und sehr, sehr heilig erscheint. Und ich glaube, damit schafft man auch Angst vor Veränderung, dass man nichts in seinem Leben verändern will, sondern dass es darum geht, eine Norm zu erfüllen. Aber wisst ihr, das hat wenig damit zu tun, einem göttlichen Charakter dynamisch nachzujagen, wie es heißt in Hebräer 12. Ja, es hat wenig damit zu tun, dass ich mir einen ungezähmten Gott anschaue, der manchmal auch Sachen sagen darf, die nicht in meine Box passen. Darum geht es bei Heiligung. Und wisst ihr, ähm, vielleicht ist es ein, ich dachte erst, das wäre ein Generationsding. Ich glaube mittlerweile, dass es davon losgelöst ist. Es gibt ein Gegenkonzept dazu, dass Leute sich dieses Konzept anschauen und sagen, ist es das wirklich, dieses Set an Regeln, diese ja, teils irgendwie biblische Sachen, aber teils auch irgendwie menschengemachte Sachen, teils auch Gemeindepraktik, das lehne ich ab. Und die nehmen diese Box mit diesen Regeln und streichen sie durch und sagen, das kann nicht Christsein sein. Ja, ich lege diese Regeln und das alles ab. Und das verändert natürlich auch einiges mit dem Gottesbild. Ja, dann wird das Gottesbild wahrscheinlich sehr stark auf die Seite des liebenden Gottes verlagert. Und, ähm, aber auch jemand, der vielleicht nicht mehr so stark in dein Leben hineinspricht, weil es geht ja darum, irgendwie frei seinen Glauben zu entwickeln, also einen sehr toleranten Gott. Und natürlich, ich bin mir bewusst darüber, dass das beides Extreme sind. Und wahrscheinlich wird sich keiner an einem dieser Punkte sagen, oh, das bin ich oder das bin ich. Ja? Aber tendieren tun wir doch häufig zu einer dieser Sachen. Das Problem ist aber, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Ich bin mir ich glaube schon, dass ähm, für eine gesunde Beziehung es notwendig ist, dass es gewisse Regeln gibt. Ähm, Marei und ich haben die Regel zum Beispiel, dass wir täglich miteinander telefonieren. Das ist eine Regel, die dazu führt, dass, dass die Beziehung stärkt. Die Frage ist aber, wie nutze ich diese halbe Stunde, Stunde am Tag? Ja, wenn ich da wütend in den Telefonhörer schnaufe, ne, wird das wahrscheinlich meiner Beziehung nicht förderlich sein. Ja, wenn ich das aber dazu nutze, um sich besser kennenzulernen, dann ist es eine Hilfe. Und ich glaube, so ist das hier auch bei Regeln, bei Heiligung. Wir brauchen sie schon ein Stück weit. In Römer 7, Vers 18 heißt es, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, sagt Paulus. Das heißt, intuitiv komme ich nicht auf die Idee, in der Bibel zu lesen. Intuitiv ähm, ist vielleicht ein ausführliches äh, Fürbittengebet für meine äh, äh, Geschwister in der Gemeinde nicht so meine oberste Priorität. Intuitiv würde ich gerne mein Geld auch für mich selbst ausgeben. Ja? Also das ist irgendwie so mein Ding. Ja? Trotzdem glaube ich, dass es eine Hilfe sein kann, Regeln, die einen Rahmen schaffen, damit diese fruchtbare Beziehung in der Heiligung möglich ist, geschieht. Ja? Ähm, denn sie sind immer nur das Stützkorsett dafür um Gott in seiner Komplexität, in seiner Vielschichtigkeit und in seinem Charakter immer mehr kennenzulernen. Und deswegen, sie sollen beziehungsstärkend sein. Und was mir in dieser Vorbereitung bewusst ist, in dem Heiligungsthema steckt eine enorme Sehnsucht drin. Mein bester Freund hat ähm, fünf Kinder mittlerweile. Er ist ein halbes Jahr älter als ich, hat fünf Kinder. Also der war äh, produktiv. Und ähm, wenn er manchmal über seine Kinder redet, dann hat das auch damit zu tun, dass es auch manchmal anstrengend ist. Also sie sind super cool, die Kinder. Aber seine Rolle als Vater kann ich nur wirklich begrenzt nachempfinden. Ich kann verstehen, dass es anstrengend ist, nachts aufzustehen. Ich kann verstehen, dass es schwierig ist, in einer kleinen Wohnung mit sieben Leuten zu wohnen. Aber das geht alles nur kognitiv. Ich habe keine fünf Kinder. Ergo kann ich auch seine Situation so nicht nachvollziehen. Wenn ich aber wirklich seine Rolle oder seine, seine, sein, wie er darunter auch ist nachempfinden würde, dann wäre es gut, wenn ich auch Kinder hätte. Und ich mache ein Gegenbeispiel. Wenn du ähm, die Leitsituation von jemandem verstehen möchtest, der ähm, zum Beispiel einen Ehepartner verloren hat, dann wirst du ein viel stärkeres Gegenüber in jemanden finden, der ebenfalls seinen Partner verloren hat, oder? Und in positiver Hinsicht ist das das Konzept hinter Heiligung, dass ähm, wenn du Gott, einen heiligen Gott, mehr und mehr verstehen willst, dann musst du anfangen, auch heilig zu leben, dich danach auszustrecken. Wenn wir verstehen wollen, dass Jesus sagt, ich liebe meine Feinde und nicht nur so ein bisschen, ich gehe sogar ins Kreuz für die und sterbe für die, ja, dann müssen wir auch anfangen, das in unserem Leben zu praktizieren, dass wir sagen, ähm, ich möchte auch Menschen lieben, die ich vielleicht nicht so toll finde, die ich nicht so attraktiv finde, wo ich nicht so ein Gegenüber drin finde. Und das hat was damit zu tun, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich dann an diesen Stellen auch Frust erfahren werde. Dass das schwierig sein werde. Aber wisst ihr was? Es stärkt meine Beziehung zu Gott. Nicht nur auf so einer, da versteht mich einer, sondern weil euer Charakter sich mehr und mehr angleicht. Und das Ende von 1. Thessalonicher 4 ist, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und ich möchte dich fragen, wie stellst du dir dieses Wiederkommen vor? Mein Wunsch ist, dass ich eines Tages vor Jesus stehe und sage, hey, dich kenne ich. Und dann möchte ich eine Antwort haben. Meine Antwort soll sein, und ich habe dich erkannt. Weil wir sind uns in unserem Charakter mehr und mehr ähnlich geworden. Ich möchte nicht als Fremder da oben hingehen und sagen, eigentlich passe ich hier gar nicht hin. Ich möchte diesen Charakter mehr in meinem Leben entwickeln. Und da ist die große Frage, wie entwickle ich das? Wo geht es los? Was können konkrete Schritte in der nächsten Woche sein, um diesem Ideal, diesem lebenslangen Prozess nachzustreben? Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der steht in Psalm 139, Vers 23. Da heißt es, ähm, oder David schreibt, dass ein Mensch, der sehr innig mit Gott gelebt hat, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ja, David greift dieses Konzept der Gedankenerneuerung auf. Er sagt, ich will ein TÜV meines Herzens. Ich will eine Bestandsaufnahme von dir haben, wo ich stehe, wo meine Baustellen sind und was wir als nächstes angehen. Und damit ist sich darüber bewusst, dass Gott ein zutiefst zufriedener, ein zutiefst glücklicher Gott ist und dass er etwas davon abgeben will. Es geht nicht darum, dich in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit zu beschneiden, sondern dich zu einem reifen Charakter zu machen. Und deswegen, das ist die Frage heute. Eine Frage, die du vielleicht in deiner stillen Zeit diese Woche ähm, verwenden kannst, dass du bewusst diesem Psalm betest und dir fragst, dich fragst, wo sind meine Baustellen? Und dann schaust du in die Bibel und nutzt sie als das Korrektiv. Du suchst der Gemeinschaft von Christen, in der du ähm, ja, das zusammenleben kannst und du füllst dich mit dem Wort Gottes, ja, dass du ähm, Predigten hörst, Lieder li singst und ähm, gute Bücher liest. Ja, das sind diese Regeln, das ist dieses, es ist schon hilfreich und es sind auch gewisse Gebote, die da drin stecken, ne, dass wir das Wort reichlich unter uns wohnen soll, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Also es, es hat irgendein Ziel. Aber das Ziel ist nicht die Regelerfüllung, sondern das Ziel ist, dass es dazu hilft, dass du mehr dem Charakter Gottes ähnlicher wirst, dass sich was in deinem Leben tut und du in dieses Bild des Christus verwandelt wirst. Und das ist der Wille Gottes für dein Leben. Wir fragen uns häufig, was ist der Wille Gottes und dann wollen wir immer so etwas Übernatürliches. Ein Traum, eine Schrift an der Wand, am liebsten noch ein Zettel vom Himmel. Aber das führt immer nur dazu, dass du mehr Informationen bekommst. Was Gott aber von dir möchte, ist, dass eine Erneuerung deines Denkens stattfindet. Wenn wir verstehen wollen, wer Gott ist, dann müssen wir auch diesen Willen für unser Leben immer mehr entfalten. Und deshalb möchte ich dir heute Mut machen zu einem dynamischen Heiligungsprozess in deinem Leben, dass du dir deine Liebe vor Gott nicht erarbeiten musst, aber dass es sein Wunsch ist, dass du diesem Willen, den er für dein Leben hat, nachjagst. Also nachjagst, denn Gottes Wille für dein Leben ist deine Heiligung. Ich möchte noch beten. Vielleicht könnt ihr dazu ausstehen. Danke, Jesus Christus, dass wir uns unseren Wert und unsere Identität nicht vor dir erarbeiten müssen. Danke, dass du unseren Wert bereits festgeschrieben hast, als du ans Kreuz gegangen bist, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass es nicht deinem göttlichen Charakter entspricht, uns so zu lassen, wie wir sind, sondern du möchtest uns verändern. Und ich bitte dich, dass in uns eine neue Leidenschaft dafür entfacht wird, dass wir einen dynamischen Nachjageprozess in unserem Leben starten, wo wir uns anschauen, wo muss unser Denken erneuert werden? Wo müssen wir dir, deinem göttlichen, deinem wunderschönen göttlichen Charakter mehr und mehr ähnlich werden? Und bitte zeig uns diese Baustellen, lass uns diesen Psalm beten und lass es nicht nur irgendwie so ein Shaping unseres Handelns sein, sondern dass etwas sich in unserem Herzen verändert. Präge du es neu, verändere du uns und dass wir auf dieser Identität, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, vorangehen dürfen und dass wir dir in diesem Heiligungsprozess, in deiner Heiligkeit ähnlicher werden. Amen.